0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast Probenzimmer, bei dem die Dramaturgie Sie hinter die Kulissen des Musiktheaters an der Wien führen wird. Gemeinsam mit den Regieteams, unseren DirigentInnen und den Ensembles stellen wir Ihnen unsere Neuproduktionen vor und erkunden, was vor einer Premiere im Theater geschieht. Heute Gehen wir gemeinsam in die Hofstallung, wo ich mit dem Regisseur und Intendanten Stefan Herheim und der Dirigentin Giedre Schleckite über die Eröffnungsproduktion der Halle E, Leos Janaceks das schlaue Füchslein gesprochen habe. Am Klavier begleitet hat uns Alexandra Golubitskaya. Janacek war sechs Jahre älter als Gustav Mahler, er war zehn Jahre älter als Richard Strauss, aber seine Musik hat ja mit diesem spätromantischen Komponisten eigentlich gar nicht viel zu tun. Wie siehst du das?
1: Janaceks Musik ist sehr, sehr individuell, sehr speziell. Und ich glaube, ein großer Grund, warum er eigentlich auch bis heute so ein bisschen am Rande von Kernrepertoire bleibt, ist, weil man viel Zeit und äh, Interesse braucht, damit man sich mit dieser Musik warm wird. Es ist weniger ein Komponist, wo man etwas zum ersten Mal hört und denkt, ach, das ist äh, toll. Vielleicht Füchslein am ehesten. Ähm, aber je mehr man sich damit beschäftigt, dann wird man süchtig davon und dann versteht mhm. man immer mehr so, das, das öffnet sich, diese Schatztruhe öffnet sich und ähm, ich glaube, das ist vielleicht der, der Grund, warum auch er nicht sofort auch in Brünn und, und in Prag nicht gleich als der große lokale Komponist äh, sich schnell etablieren konnte.
0: Gedrat mhm. hat gerade gesagt, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber wenn man drin ist, wird man süchtig danach. Du inszenierst zum ersten Mal Janacek. Was ist die Schwierigkeit mit Janacek oder was war dein Zugang? zu diesem Stück und was war dein Weg, um zu diesem Stück zu finden?
2: Naja, ich habe ja selbst als zukünftiger Intendant mich für dieses Stück als Eröffnungsstück äh, entschieden äh, und zwar eigentlich ohne diese Abhängigkeit oder diese Sucht wirklich... Ich habe das Potenzial gespürt, ich habe intuitiv gewusst, da steckt ein Geheimnis drin und das Ding irritiert mich auch wahnsinnig, weil es sich nicht eigentlich entzieht. Zugleich habe ich sehr, sehr lange mich gewünscht, als Regisseur äh, mit Janaschek beauftragt zu werden, äh, was mir leider nicht gelungen ist. Das musste und wollte ich dringend ändern und habe diese Chance genutzt, eben aus diesem Gefühl heraus, was sich im Nachhinein sehr bestätigt hat und wo ich auch sehr froh bin, dass meine Intuition funktioniert. Ja? Weil ich, ich habe nämlich gespürt, das ist eigentlich ein Werk, was nicht jetzt nur Natur, Wald, Idylle, ein bisschen... Philosophie ausstellt, sondern es ist im Kern eigentlich ein Werk über die Verwandlungskraft des Musiktheaters per se. Es ist äh, ein Werk, was wirklich in Nutsche nach dessen greift und sucht, was, ich glaube, relevanter als je zuvor geworden ist nämlich das Thema Nachhaltigkeit und welche Voraussetzungen wir als Menschen schaffen müssen, um überhaupt nicht nur die Natur, unsere Lebensgrundlage zu sichern, nicht nur um aufzuhören als Krone der Schöpfung durch die Welt blind zu laufen, sondern um auch eigentlich das eigene Glück in der Hand zu nehmen und zu verstehen, wenn wir uns nicht auch mit der Idee unserer eigenen Sterblichkeit versöhnen, Kommen wir keinen Schritt weiter. Das Leben geht einher mit dem Tod und das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, das lernt uns dieses Stück in eine so subtile, fantastisch, zutiefst menschliche und hoffnungsvolle Art und Weise. Und ich glaube, es ist äh, eigentlich das Grundthema aller Janaschekschen Opern: äh, dieses in seinem Umfeld sich so recht finden, aber letztendlich um an, zu sich selbst auch so kommen und, und äh, die Voraussetzung des Lebens
0: zu umarmen. Lea Janacek hatte 1921 gerade Katja Kabanova beendet, also das Werk, das du auch vorher dirigiert hast. Äh, seine Haushälterin machte ihn auf einen Comic aufmerksam. Einen Comic über ein schlaues Füchslein, der in der Brünner Tageszeitung erschienen ist, und zwar in der Morgenausgabe. Äh, dieser Comic basiert wiederum auf Zeichnungen von Stanislav Lolek. Das ist ein tschechischer Landschaftsmaler, der mehr aus... Zeitvertreib heraus, kleine Zeichnungen über Tiere im Wald gemacht hatte. Und diese Zeichnungen hat der Redakteur der Brünner Zeitung von ihm aus dem Atelier mitgenommen und gedacht, Na ja, da kann man ja mal was draus machen. Es wollte aber niemand was draus machen. Also hat der Redakteur seinem zuständigen Redakteur Rudolf Tierschnolidek die Zeichnung auf den Schreibtisch gelegt und gesagt, mach uns daraus mal eine Tiergeschichte. Tierschnolidek war davon gar nicht so begeistert. Und er hat eine Tiergeschichte daraus gemacht, die dann wieder erwarten und ein bisschen gegen seinen Willen ein Riesenerfolg wurde, bis heute sein erfolgreichstes Buch sind. Janacek hat genauso über die Geschichten gelacht und über diese Comics wie seine Haushälterin und sehr schnell beschlossen, er macht daraus eine Oper. Das war sehr ungewöhnlich, denn es gab bisher keine Oper mit so vielen Tieren. Lange vor Walt Disney. Lange vor Walt Disney. Es gibt Tiergeschichten, es gibt Tierfabeln. Tierfabeln haben meistens eine Lehre. Wenn in der Fabel der Fuchs vorkommt, ist es meistens ein männlicher Fuchs. Es ist meistens ein Fuchs, der schlau ist und der den Menschen eine Art Lehre erteilt. Also diese Tiergeschichten sind meistens ein bisschen moralisch und Tiere sind eigentlich Menschen. Stefan, wie ist das hier? Also, wir erleben, das Füchstein geht zu den Menschen, sie läuft da wieder weg, sie wird dann eigentlich zum Tier, sie erlebt Hochzeit, Geburt und Tod. Aber was für ein Verhältnis ist zwischen den Tieren und den Menschen und was bedeutet dieses Füchstein? Es kommt eigentlich daher fast wie eine ein verkleidete Tierparabel. In manchen Szenen tut
2: es wirklich so, als würde es darauf hinauslaufen, aber, aber im Kern ist ja das Spannende und das ist tatsächlich dramaturgisch auch begründet in der Art und Weise, wie. Jan Aschek sich diese Geschichten vornimmt. Also es verwandeln sich ja Menschen in Tiere und Tiere in Menschen, beziehungsweise laufen die in einem Anima-Verhältnis so eigentlich umher. Also jeder Mensch ist eigentlich ein Tier, wie jeder von uns in einem Sternzeichen geboren ist oder eben am liebsten Hund wäre. Das ist bei mir so der Fall. Ich denke, das ist eine merkwürdige Mischung aus einer unglaublichen, novistisch oder, wie sagt man, erneuernder Kraft Musiktheater zu gestalten, jenseits einer herkömmlichen Dramaturgie, also überhaupt das Rück Rückgreifen auf eine Collage aus Kleingeschichten, um daraus plötzlich ein, ein, ein Oper zu erzählen, die überhaupt nicht wirklich von A nach B geht, sondern völlig versetzt zwischen Tier und Menschenwelt springt und auch zeitlich, ganz viel rauslässt und immer wieder nur, nur, nur diese, diese, dieses Licht auf etwas richtet und daraus aber so eine völlig eigensinnige und deswegen kämpft man so lange und braucht man so lange mit dem Stück, bevor man eigentlich sieht, was da, da dabei eigentlich wirklich passiert. Dass es eigentlich das Leben entspricht mhm. ja, im Kern, im Nutsche. Nämlich, dass, dass, dass wir in einem ziemlichen Chaos von Gefühlen und, und nicht einschätzbaren, äh, Relationen uns äh, so recht müssen und die Füchsin macht ja diesen extremen Schritt aus Kind wird sozusagen Frau äh, und bevor sie überhaupt in der Liebe ist sich selbst äh, in, in der Lage ist sich selbst zu lieben kann sie auch nicht das was ihr Auftrag ist als Tier und als Mensch wenn man so will nämlich das Leben zu feiern, als Mutter, ja, in, in, in diesen Kreislauf auch einherzugehen, das schafft sie gar nicht. Und sie ist ja in der ganzen Zeit aufgestellt im Pendant zum Förster, der eigentlich sich um den Wald kümmern soll, aber aus, das passt so gut nach Wien auch, äh, eine Besessenheit nach einer weiblichen Idefix, diese Füchsin hinterherjagt und man merkt, eigentlich ist es seine eigene Anima, seine eigene Seele, die er da jagt, äh, in eine in einem Alter, in dem ich mich gerade auch befinde, als 52-Jähriger, kommt man dann irgendwann diesen Midlife-Crisis, wo viele Männer auch sich scheiden lassen oder ganz neue Wege gehen, weil sie das Gefühl haben, eigentlich alles im Leben verpasst zu haben und dass nichts wirklich eigentlich je losging. Ja? Und durch, die Fürst, durch diese Füchsen und ihre Abenteuer, durch die ständige Überlistung auch vom weiblichen Ich kommt er erst am Ende zu dem Punkt, wo er tatsächlich sich mit seiner eigenen Sterblichkeit versöhnt und dadurch eigentlich erst wieder in der Lage ist, die Beziehung, er spricht in der allerersten Szene davon, wie es in der Hochzeitsnacht war mit seiner Frau. Natürlich in einer Zeit, wo man sich zum ersten Mal überhaupt auch nahe kommt. In und zwar an der Stelle im Wald, in, der er, in die er geht, in, die er, in der ersten genau, Szene. Genau, in der er flüchtet quasi mhm. auch, weil die Frau wartet zu Hause auf ihn, aber er liegt, legt sich in diese Lichtung, weicht quasi das Leben aus, macht ein Nickerchen und beginnt zu träumen. Und dann vermischen sich Traum und Wirklichkeit so schon in der ersten Szene extrem. Und, und genau darauf setzen wir ganz stark in diese Inszenierung, dass dieser Naturkreislauf hat sehr viel mit unserem eigenen Werdegang, mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun und letztendlich geht es immer um dieses Gut und Böse, Schwarz-Weiß, dass wir immer alles auseinander dividieren, aber das Leben besteht aus Grauswohnen und die Sachen müssen dialektisch ineinander greifen, damit Glück und Synthese, Symbiose überhaupt stattfinden kann. Und da leistet für mich Janaschek Unglaubliches insofern, dass er wirklich diese dialektische Synthese zwischen Kultur und Natur schafft in der Musik auch, hört man das. Ja? Also er bringt etwas zusammen, was zusammengehört und was in der Weltgeschichte immer antagonistisch aufgestellt wurde. Ja? Aber Oper ist auch Teil einer Kultur, die Teil eines Kreislaufes ist, der einhergehen muss und nachhaltig im Einklang mit seiner Umgebung, also unserer Natur, äh, nur
0: fortbestehen kann ja? und sich immer neu gebiert durch uns. Ja? Janacek, das macht mit der Aufhebung von Mensch und Natur in der Musik, darüber reden wir gleich. Wir hören jetzt eine Stelle nach dem Ende des ersten Bildes, das Füchtern ist gefangen und <lacht> verwandelt sich, so sagt eine Regieanweisung, über die wir, glaube ich, mindestens drei Tage gebrütet haben, verwandelt sich plötzlich in ein Mädchen und keiner weiß warum, aber ich glaube, die Musik erzählt es uns. du hast dich vor allem mit der tschechischen Sprache auch beschäftigt. Wir haben einmal darüber gesprochen, man kann Janacek eigentlich nur auf tschechisch aufführen. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was ist das Besondere an dieser Sprache und wie färbt die Sprache auf
1: die Musik ab? Ich glaube, die Beschäftigung mit der Sprache ist etwas, was man vielleicht auf, aus erstem Blick äh, nicht erkennt bei einem Dirigenten, weil wir doch irgendwie nichts aussprechen. Ähm, aber Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dann habe ich verstanden, ich kann diese Musik äh, überhaupt nicht machen, bevor ich da jedes Wort dreimal durchgekaut habe. Ähm, ich habe die deutsche und die englische Übersetzung in meine Portitur stundenlang mit einem weißen Korrekturstreifen weggemacht und dann jedes Wort neu äh, übersetzt. Die wichtigsten Hauptregeln in der tschechischen Sprache sind, dass man immer die erste Silbe betont und dass man die Silben, die mit einem Akzent äh, sieht, dass sie lang gezogen werden, auch wenn sie unbetont sind. Äh, sehr gutes Beispiel dafür ist Janáček. Wir betonen die erste kurze Silbe und ziehen die zweite Silbe mit dem Akzent einfach in die Länge. Und wie Sie merken, das ist schon Musik. Und wenn äh, es eine äh, Triole geschrieben ist und darauf ein Wort Janacek, dann wird das auch nicht Janacek gesungen, sondern man muss immer mit diesem Sprachrhythmus gehen. Und das heißt, äh, damit haben wir jetzt sehr viel beschäftigt, äh, zudem ist diese äh, Oper nicht auf... Äh, böhmisch-tschechisch geschrieben, sondern zu sehr großen Teils märisch, äh, auf mährischem Dialekt. Und das zeichnet sich durch noch offenere Vokale. Also es gibt oft ähm, auf böhmisch-tschechischem wäre das O und da ist ein O, also alles noch mehr offene äh, und darauf muss man dann auch äh, achten. Also das, das war der Prozess. Okay. Wenn man die Musik Janaceks lernt, dann merkt man sehr schnell, dass rhythmisch ist, das eine richtig große Herausforderung. Es ist sehr polyrhythmisch. Wir haben oft 4 gegen 3, 5 gegen 4 verschiedene rhythmische Figuren gleichzeitig, die sehr äh, unabhängig voneinander äh, artikuliert werden müssen, aber doch gut zusammenpassen. Ähm, und äh, das eben zusätzlich mit diesem Sprachrhythmus, äh, eigentlich, wenn man Sprachrhythmus dann versteht, dann wirkt dieser hochkomplexe Rhythmus dann plötzlich weniger komplex. Ergibt das Sinn?
0: Absolut, das ergibt total Sinn. Also ich verstehe dich so: Die Rhythmen sind eigentlich nicht am, am Reißbrett entworfen, sondern mit der Kenntnis der Sprache ergibt so sich der Rhythmus so. quasi von alleine. Volkslieder spielen auch ein bisschen eine Rolle in dem Stück. Janatschek hat ja sehr viele Volkslieder gesammelt. Also er hat versucht, diesen Nationalcharakter einzufangen, indem er Volkslieder gehört hat, aufgezeichnet hat, notiert hat. Er hat sich das Rauschen des Meeres notiert. Er hat sich Klänge von Tieren aufnotiert, also Vogelgezwitscher in Noten. Hört man das in der Musik? Also ist das eine naturalistische Darstellung von Tieren, vom Hund oder vom Stieglitz?
1: Wir haben in der Musik schon ein paar so... Nachahmungen von Natur, zum Beispiel haben wir den Hahn und dann äh, hört man den und dann der Schulmeister hört das auch, dass Oboe den Hahn uns gibt und sagt, ah, der Hahn krägt, ich muss nach Hause. Also ein paar solcher Stellen kommen vor. Es gibt eine Stelle äh, ganz zum Schluss, ähm, wenn die streichern ein Tremolo, so Ponticello, sehr, sehr, sehr leise in dreifachem Piano spielen und dann der Förster sagt, ach, wenn nicht die fliegen, dann könnte ich ganz in Ruhe hier einschlafen. Also da weiß man ganz genau, dass dieses so Ponticello, super leises Tremolo, genau die, diese Insektenfliegen Grundgeräusch äh, ist, dass seine Ruhe stört in dem Moment. Also ja, es, ja. Kommen, äh, es kommen diese direkten Naturnachahmungen, aber viel mehr finde ich diese es also ist nicht wie
2: bei Puccini, der IA, immer ein Esel kommt bei Puccini, IA. Und es hat eine ganz andere Qualität,
1: finde <lacht> ich. Ja, es ist nicht, nicht plakativ, mm -hmm. es ist anti-plakativ, mm -hmm. es ist sehr subtil. Mm -hmm. Ich finde aber auch noch viel mehr diese, diese wunderbare Stellen, die jetzt Sascha uns gespielt hat, also diese, diese Weite und Raum von Wald. Also wenn das dann irgendwie so beginnt, dann kann man so richtig, find ich finde den Wald hören, ich weiß nicht, obwohl... Keine direkte Waldklänge jetzt nachgemacht werden, aber dieser Raum und diese Freiheit, die man im Wald. Über äh, Wald als
2: Sehnsuchtsort natürlich. Mhm.
1: Absolut. Mhm. Äh, und auch, ein auch als seelischer Zustand eigentlich von Raum und Freiheit. Mhm. Und dann äh, gerade als Kontrast dazu zum Beispiel die Kneipenszenen, wo wirklich die Menschen so eingeklemmt sind und man hört fünf Takte und man weiß, denen geht es nicht gut. Also diese... diese die Postannte. tun nur so.
2: Die tun immer nur so. Sie
1: versuchen so zu tun, aber es war eine, äh, eine Stelle in der Probe mit Stefan, die ich wirklich so im Kopf behaltet habe, weil es so genial gel gelaufen ist. Wir haben diese Kneipenszene gemacht und Stefan sagt, so, ich weiß nicht, diese Szene dauert eineinhalb Minuten. Ich habe das Gefühl, sie jetzt schon seit 20 Jahren da. Und ich sage... So, Stefan, die sitzen seit 20 Jahren da mm. und zwar jeden Tag in dieser Kneipe am selben Tisch, in dieser Gesellschaft und sie kommen da eigentlich nicht weiter. Mm. Und Janacek schafft es in fünf Takte, ohne dass wir jetzt wirklich 20 Jahre da sitzen müssen, er schafft es in fünf Takte, diese, dieses, dieses Gefühl, Gefühl zu vermitteln. Ja. Ja. Das ist genial.
0: Stefan, du hast vorhin schon angedeutet, das Stück ist für dich eine Oper über Oper. Es ist ein... Stück, was wir in der Halle E spielen, also in einer Halle, die kein Theater ist. Und ähm, die Grundanlage der Inszenierung nimmt ja genau das auf. Es ist wirklich eine Halle, es ist ein Ort, an dem Theater produziert wird. Warum ist das so? Was ist diese, was ist diese Idee von Darstellung von Natur auf dem Theater?
2: Man muss sozusagen ein paar von diesen Janaschekschen Waldpilzen gegessen haben, um äh, das, das, das psychedelischen Blick mit den Ohren eigentlich auf die Welt zu bekommen, die mir sehr nahe liegt. Mhm. Äh, und man hört dann plötzlich Bartok, man hört dann Debussy, man hört dann plötzlich den Strausch, den wir so lieben, man hört aber Wagner, man hört die ganze Operngeschichte und zwar nicht als, ich spiele jetzt, wie sagt man so? Als Pasticcio, als Bricolage, als Coulinage. Ja, und eben nicht geklaut in einer Art und Weise, sondern eigentlich durchlebt, mhm. Es ist wirklich ein Fundament bei Jan da. Er hat lange Zeit gebraucht, um zu reifen als Opernkomponist, wie du sagtest. Aber als er kam, kam das wie eine Welle. Und so gebündelt und so faszinierend fast, dass ich das Gefühl habe, das ist die Quintessenz eigentlich von Musiktheater. Und umso mehr ist dieses Stück stellvertretend für das, woran ich auch gleibe, glaube. Ja? Und, und womit ich glaube, dass wir auch uns in, in dieser Halle neu aufstellen können und müssen. Und zwar ein bisschen jenseits dieser Illusionsmaschine, die uns mit Seidenhandschuhen schön eine Geschichte vermittelt, sondern eigentlich die Herausforderung Oper auch ganz ernst nimmt und schon von Anfang an dieses Verhältnis auch in Bezug auf den Umgang mit Illusion bedient. Was heißt es mit den Mitteln der Kunst, Natur auf der Bühne zu stellen? Das ist seit Anfang des Theaters die Frage schlechthin. Ja? Und die lebt natürlich nur von eins. Wir wissen alle, dass es nur gemalt, gemaltes Holz ist und dass die Oper von dieser Autosuggestion lebt, also in uns eigentlich erst zum Kunsterlebnis werden kann. Und was wir auf der Bühne stellen, kann eigentlich nur eine Anregung, ein Versuch sein, Sie so triggern, Ihre Fantasie so triggern, damit diese Kunst und damit diese Musik Raum gegeben wird. Und zwar in einem Verhältnis, wo ich sagen würde, nicht wie die Italiener, prima la musica, dopo la parola, sondern eigentlich erst situative, nachvollziehbare Situation im Menschen. Und daraus öffnet sich dieses Meer aus Klang, sodass wir wirklich Oper anders erleben als in der Realität. Oder wie wir uns entschieden haben, uns auch abzustumpfen, um in der Realität, mit der Realität klarzukommen, in der wir ständig zugedröhnt werden. Wir müssen nämlich lernen, unsere Sinne zu schärfen. Wir müssen in der Oper mit den Augen hören und mit den Ohren sehen. Und das ist mein Anliegen als Regisseur. Und deswegen habe ich gesagt, die Halle ist die Halle. Und dies ist ein, eine Werkhalle. Das ist eine Werkstatt, wo wir Musiktheater an der Wien jetzt tolle Werke präsentieren wollen. Und habe gesagt, wir machen jetzt nicht den klassischen Rahmen aus Gold rumherum in einem, wie in einem Bild, sondern es ist die offene Halle als Werkstattshalle, wo Illusionen
0: erzeugt wird und zwar für alles, was jetzt auch hier kommt es in der nächsten Spielzeit. Wir sehen den Wald als Illusion, als gemalten Wald und dann drehen sich die Kulissen irgendwann um und wir sehen sie von hinten. Ist das in die, diese Illusionierung im Sinne von, der, ich soll den Wald gar nicht schön finden oder ist der Wald vielleicht noch schöner, wenn ich weiß, dass er gemalt ist? Ja und vor allem,
2: wenn er sich abstrahiert, äh, dann beginnt er eigentlich erst eine Dimension zu bekommen, den er als Sehnsuchtsort haben kann. Also wenn ich nur auf das flache, tote Material gucke, mhm. aber plötzlich merke, durch eine Erhellung, eine Farbe in der Musik, drei Töne der Oboe, macht dieser Wald plötzlich so einen vollkommen anderen, ja, versetzt ihn regelrecht in eine völlig andere Dimension. Mhm. Damit spielen wir. Und deswegen gibt es eben auch immer diese zwei Realitäten. Also das Heute, das Hier und Jetzt, wo wir Theater rezipieren, in einem Ort, wo wir versuchen, Theater zu erwirken, Werkstatttheater, und wie die Musik das Ganze plötzlich selbst übernimmt und wodurch diese Realitäten sich versabständigen, wo Traum auf Wirklichkeit stoßen. Wir sprachen ja in Bezug mhm. auf den Förster darauf. Und, und in, in dieses merkwürdige Unschärfe Verhältnis versuchen wir den Abend sozusagen äh, Erwachsen in dem Sinne zu so gestalten, dass, dass, dass das Kind in uns wieder leben darf. Mhm. Ja? Es ist keine Kinderoper, aber es ist ein Stück über das verlorene Kind in uns.
0: Vorstellungen von Das schlaue Füchslein sind bis zum 27. Oktober 2022 in der Halle E zu erleben. In unserer nächsten Folge dieses Podcasts unterhält sich mein Kollege Christian Schröder mit dem Produktionsteam von Rossinis La Gazza Ladra. Wir hören uns wieder, wenn wir in der Kammeroper die Komödie Der Baum der Diana, Larbore, die Diana von Vicente Martini zur proben. Bis dahin, bis bald.